0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Santa Catarina se tornou o primeiro estado brasileiro a proibir o uso de agrotóxicos que exterminam abelhas. A medida foi possível após uma portaria da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado, a SIDASC. Mas para chegar a essa decisão, muitas polêmicas e discussões aconteceram. Vamos entender por que Santa Catarina se tornou o Estado Protetor das Abelhas e explicar como a espécie ficou tão próxima da extinção. Eu converso agora com o um engenheiro agrônomo e gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas da SIDASC, Matheus Mazon Fraga. Bem-vindo, Matheus.
1: Oi Celso, prazer estar falando com vocês.
0: E quem está aqui conosco também é o repórter da Record TV em Santa Catarina que produziu a reportagem, André Rode. André, por que que essa proibição aconteceu?
2: Oi Celso, Matheus, tudo bem? Um prazer falar com vocês. Olha, em 2019 Santa Catarina ganhou destaque por uma notícia nem um pouco positiva. 50 milhões de abelhas morreram em menos de um mês. Depois de uma investigação patrocinada pelo Ministério Público, descobriu-se que esse esse extermínio foi por conta de um inseticida usado nas plantações de soja, chamado fipronil. Vamos começar, então, explicando um pouco para quem nos ouve, Matheus, o que é o fipronil e por que ele foi relacionado à morte de tantas abelhas.
1: Então, vamos lá. O fipronil, na verdade, é um inseticida só porque ele tem características um pouco diferente do, dos inseticidas tradicionais. Os inseticidas tradicionais eles têm muito aquele efeito choque. O inseto entra em contato com o inseticida e acaba morrendo ali mesmo. Já o, o fipronil, principalmente para os insetos sociais, cupins, formigas e, e abelhas principalmente, a gente chama que ele tem um efeito retardado. O inseto entra em contato com, 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 a, com a molécula Porém, dá tempo de ele retornar para a colmeia. E no hábito que a abelha tem de se comunicar com os outros membros da colmeia, ela acaba intoxicando os outros membros. E depois de um tempo, aí sim, o inseticida tem a ação e quando percebe-se, a colmeia é que é afetada, e não só o indivíduo, né? E o fipronil, ele é uma molécula já amplamente conhecida, esse efeito sobre os insetos polinizadores, tanto que no Brasil essa molécula está em revisão no Ibama já fazem quase 10 anos, porém não se obteve nenhuma conclusão, Porém, também, algumas medidas restritivas de uso já foram adotadas, como a proibição do uso aéreo com aviões dessa, dessa molécula. E aqui em Santa Catarina, após esses acidentes, a gente iniciou uma ampla discussão que culminou agora no último dia 24 de agosto com a, a publicação no Diário Oficial do Estado da, da Resolução número 1 da CIDASC, né, que proibiu o uso foliar desse, dos agrotóxicos que contém o princípio ativo fipronil em sua formulação.
0: Matheus, a decisão da Companhia de Desenvolvimento Agrícola, através do monitoramento da sua divisão, foi de banir o agrotóxico no país. Santa Catarina é o primeiro estado a fazer isso. Você acredita que é um exemplo a ser seguido por outros estados e até países?
1: Com certeza, já existem países que já baniram a, a, a molécula, o caso do Uruguai, por exemplo, lá já não se pode mais utilizar. E o caso de Santa Catarina, eu acho que vai ser um exemplo para o restante do país. Aqui, um pouco diferente de outros estados, que têm muitas vezes discutido o problema na esfera jurídica, com ações do próprio Ministério Público, ações civis e tal, nós decidimos que nós deveríamos conversar com a sociedade, conversar com os representantes do setor produtivo, dos fabricantes também, né? e com os representantes das entidades, a FAESC, FETAESC, mostramos o problema para eles e apresentamos algumas medidas para tentar é, minimizar esse impacto. Uma delas era essa e após ampla discussão, em consenso com quase todo o setor produtivo, a gente chegou à conclusão que a melhor medida seria restringir o uso foliar, permitindo somente, praticamente aqui no estado de Santa Catarina, o tratamento de sementes, que por serem em ambiente controlado, é, imputa menos risco para as abelhas e, e diminui a quase zero a chance de algum tipo de acidente. Tá?
0: Matheus, muito se fala a respeito do risco de extinção das abelhas no mundo. Né? Elas também são prejudicadas pela variação climática. Eu gostaria que você explicasse por que, que elas são tão importantes para o nosso ecossistema e por que correm o risco de extinção. Tem muito a ver com a ação do, do, do ser humano, não? Um dos
1: principais motivos do, do, do risco de extinção das abelhas é relacionada ação humana, assim como qualquer outra, outra espécie. Né? As abelhas, elas são importantes não só pela, pelo alimento que elas produzem, que é o mel, mas sim pelos serviços ecológicos de polinização. E não só olhando para o lado da agricultura, mas olhando também para toda a nossa flora, que depende da polinização das abelhas, para que haja a reprodução e a continuidade das espécies. Na agricultura, nem vou falar da importância, tão importante a, a, as abelhas, que é quase indiscutível. Né? E se nós olharmos por exemplo, o lado da fruticultura, e aqui em Santa Catarina nós somos um dos maiores produtores de maçã do Brasil, praticamente toda a maçã depende da, do serviço de polinização das abelhas. E aí nós vamos para as outras culturas também, que é muito importante, como é o caso da soja. Já está comprovado por estudos científicos que onde há a presença de abelhas no cultivo da soja, a produtividade daquela lavoura sobe e sobe consideravelmente. Então é, é inegável a importância desses insetos. E o risco de, de extinção que está afetando as abelhas vai muito em função da, das mudanças climáticas, e isso afeta praticamente todas a, as espécies, pois muda o comportamento das abelhas, muda o comportamento das plantas que fornecem o, o alimento para essa, essas abelhas. Então, em locais onde não ocorria seca, agora ocorre, as abelhas têm dificuldade de encontrar alimento, ao contrário também, onde chove muito, tem, tem alterações no, no comportamento das plantas e isso afeta as abelhas e principalmente também o uso de alguns Algumas substâncias químicas, no caso o fipronil, mas também existe outro grupo químico de, de, de agrotóxicos, que são chamados o grupo dos neonicotinoides, que também afetam principalmente o comportamento das abelhas, dificultando o retorno delas para colmeias. Elas ficam meio desnorteadas com, com quando tem contato com esse princípio ativo, e isso também leva ao enfraquecimento das colmeias e, por fim, à morte da colmeia como um todo. Né?
2: Agora, Matheus, durante o período em que o extermínio das abelhas era investigado, foi detectada a falta de um protocolo para notificação e análise ágil das amostras. Por isso demorou tanto para o fipronil ser visto como agente causador das mortes, para ser confirmado. Né? O que, que mudou na investigação é, que, agora, e a, que agora se chegou a essa comprovação?
1: A gente tem que entender, primeiramente, que as abelhas muitas vezes não é só o agrotóxico que afeta e leva à morte delas. Né? Nós temos problemas de manejo e também temos problemas de pragas e doenças que afetam. Então, quando, quando saíram os primeiros resultados lá no ano de 2019, nós nos depo paramos aqui no estado de Santa Catarina, que havia a falta de um protocolo para atendimento eh, na velocidade e com a qualidade necessária para dar respostas ao apicultor e à sociedade como um todo sobre o que estava ocorrendo eh, nessas situações. Então foi formado um grupo de trabalho técnico aqui na Secretaria da Agricultura do Estado, envolveu a CIDASC, que também envolveu o órgão de pesquisa agropecuária, a eh, IPAGRE, aqui em Santa Catarina. Desse grupo foi criado um protocolo. É, definindo claramente o que, que cada agente fazia, qual período que ele devia agir, quanto tempo, para qual laboratório nós iríamos mandar essas amostras. E isso trouxe uma qualidade de, de resultado muito grande que possibilitou, então, nós estarmos discutindo políticas públicas aqui no estado de Santa Catarina para minimizar o impacto dos agrotóxicos e também melhorar a questão de assistência técnica a nossos apicultores e também mostrar para a sociedade que o estado está preocupado com esse assunto. Né?
2: Mas pensando pelo lado agrícola agora, a soja é um dos maiores produtos de exportação do Brasil. Para ser mais exato, por ano o Brasil fatura 140 bilhões de reais com a produção de soja. A proibição do uso do agrotóxico fipronil pode prejudicar a safra de alguma forma? Existe uma alternativa, Matheus? Pois bem, esse foi o motivo
1: pela qual nós buscamos conversar com o setor produtivo antes da tomada de qualquer decisão, né? Então, quando a gente foi conversar com o setor produtivo, a gente mostrou para eles o problema e discutimos alternativas técnicas. O fibronil, é, na forma foliar, ele só pode ser utilizado na cultura da soja, aqui no estado de Santa Catarina, o controle de uma praga específica chamada tamanduazinho da soja. E para essa praga, existem alternativas técnicas, né? que permitem que a gente possa retirar ou restringir o uso de fibronil no estado de Santa Catarina sem haver um impacto econômico na cultura, até porque essa praga, a gente chama de praga secundária, não é, não é uma praga é, tão grave assim para a cultura da soja. E aí o setor entendeu, mostrou-se preocupado com a situação e com, com as abelhas no, no estado de Santa Catarina, e caminhamos, então, para a publicação da resolução. Foram dois anos de discussão, houveram argumentos contra, houveram argumentos a favor para ser mais restritivos ainda, porém, ponderamos bem e achamos que bem é somente restringir o uso foliar de Fipronil. Com uma análise de risco, a gente pode ter certeza que o impacto é positivo, sem um impacto econômico muito, muito grande para o setor produtivo. Né?
0: Matheus, Santa Catarina é o maior produtor de mel do país. O extermínio das abelhas em 2019 chegou a afetar o estado em algum produto?
1: Celso, ele afetou muito regionalmente, né? O caso ali da, do Planalto Norte de Santa Catarina. Nós somos o maior exportador de mel, nós não somos o maior produtor de mel, nós somos o quarto no Brasil produtor de mel. E, na verdade, a preocupação do setor apícola aqui em Santa Catarina é com as consequências da continuidade. É, desses acidentes, que aí sim imputam risco a todo o setor apícola do, do nosso estado. Porém, esses casos especificamente, eles afetam do ponto de vista regional, não impactando assim de forma muito
0: ampla a produção do estado. tá? André, você conversou com algumas outras pessoas a respeito dessa crise de inseticidas e abelhas, não é mesmo? O que, é que você ouviu durante a produção da reportagem?
2: Olha Celso, eu estive em São Pedro da Aldeia, que é um município da Grande Florianópolis, e a gente visitou um apiário do seu Maurici. E o que a gente percebe nos apicultores é, é que eles têm uma grande paixão pelas abelhas. E esse perigo da, da mortandade que aconteceu em 2019, ele pode se repetir, então, há um grande temor em relação a isso. Até porque o Matheus me explicava outro dia, as abelhas, elas se deslocam num raio de 5 km, então é muito difícil controlar, elas fazem a polinização num raio de 5 km. E como Santa Catarina é um estado de pequenas propriedades, é muito comum que haja aplicação de agrotóxicos nas redondezas dos apiários. É um receio muito grande, é um perigo muito grande e ameaça muito a produção de, de mel e as, e as colmeias aqui em Santa Catarina e em outros estados também.
0: Agora, Matheus, além do uso de agrotóxicos, o que mais prejudica a produção de mel no país, hein?
1: Bom, a gente entende que a falta de capacitação dos nossos apicultores leva a, a um manejo incorreto das colmeias, isso é um dos principais fatores que inibem uma produtividade mais alta, tá? pois existem um manejo adequado das colmeias para que elas produzam mais, e existem também ameaças do ponto de vista sanitário, que são pragas e doenças que, que já estão presentes no nosso país e que também estão nas, nas redondezas e que atacam as colmeias e também levam levam a, ao colapso das mesmas. Então, as abelhas enfrentam diversas fontes de ameaça, né? E o que nós temos que fazer é enfrentá-las com é, tecnologia, com em pesquisa, com extensão rural, é, melhorando, assim, a capacidade do nosso apicultor e minimizando os impactos dessas outras ameaças, como pragas e doenças e os próprios agrotóxicos, né?
2: Na prática, Matheus, como é que vai ser feito o controle para evitar que os agricultores desrespeitem a norma e continuem utilizando o fipronil nas plantações? Existe alguma punição? Como é que é feito o controle e qual a possível punição para o descumprimento?
1: Bom, a SIDASC como órgão de fiscalização, ela fiscaliza não só a, a, o uso de agrotóxico, mas também a prescrição. Todo agrotóxico no nosso país e no estado de Santa Catarina, para poder ser comercializado e ser utilizado, necessita da recomendação de um responsável técnico, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal. Então, a primeira fonte de informação que a gente tem são os receituários agronômicos. Essas informações são repassadas de forma digital para os órgãos de controle, e ali a gente já consegue detectar algum tipo de recomendação errada. Fora isso, existe um trabalho de rotina de fiscalização em loco das propriedades e também do entorno dos apiários. A gente tem um um programa estruturado que permite atender todos os casos que são relatados para a CIDASC de mortalidade de abelhas. Caso venha a ser detectado ou informado a cidade que algum caso desse, nós vamos até o local, fizemos a verificação do local do acidente, mas também fizemos a verificação do entorno. Caso seja necessário, a gente coleta amostras de, de, de produtos, folhas, frutos pra, de lavouras vizinhas para tentar identificar o uso desse desse princípio ativo e ver se ele foi de forma regular ou irregular. E caso comprovado quem foi o causador do acidente? O caso venha a ser comprovado com uso irregular do Fipronil. São tomadas medidas administrativas, como auto de infração, entre outras, mas também são encaminhadas para o Ministério Público para tomadas de decisões cíveis ou até mesmo criminais, dependendo da, da, da interpretação do, do Ministério Público.
0: Tá? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do engenheiro agrônomo e gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas da SIDASC, Matheus Mazon Fraga. Obrigado, Matheus.
1: Eu que agradeço, Celso. Tudo de bom para vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Rode. André? Obrigado, Celso, pelo convite.
2: Obrigado, Matheus, pelos esclarecimentos.
0: Foi um prazer. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.